0: Meu nome é Heloísa Fukushima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Hoje vamos falar de empreendedorismo no Minhas Rugas Tem História. Esse é um assunto que eu comecei a me interessar há uns três anos atrás, porque eu estava insatisfeita com a minha carreira profissional, né? Então eu comecei a estudar, a fazer cursos. E esse ano eu fiz um curso de empreendedorismo para mulheres e foi onde eu conheci as minhas convidadas, é, Suelen e Thaís. Bem-vindas ao Minhas Rugas Tem História. Como de costume, eu vou pedir para vocês se apresentarem, né, para falar um pouquinho de vocês, do empreendimento que vocês têm, para as pessoas que estão nos ouvindo conhecerem um pouquinho de vocês. É, Suelen, você pode começar?
1: Sim, posso sim. Boa noite a quem está nos acompanhando. É, meu nome é Suelen, eu tenho 26 anos. Eu sou formada em Letras, tradutora e intérprete. E já tive diversas experiências na minha vida, né? só que em determinado momento, já fazem quatro anos, que eu me tornei empreendedora. E eu tenho uma marca de moda de contemporânea sustentável que aborda o tema da estética negra e o empoderamento, só que por meio do estilo e das estampas que eu utilizo nas peças que eu produzo. Então, eu trabalho com tecidos africanos a fim de fortalecer né, o movimento de estética preta, trazendo representatividade por meio do meu trabalho dentro da moda. Então, é todo um contexto em que eu precisava, eu sentia a ausência de representatividade na moda. Né, porque desde o início eu sempre, o que é mostrado nas, nas plataformas de mídia e afim são referências eurocêntricas né, de uma moda, então uhum. são modelos, artistas, né, por sua maioria brancos, que estão presentes ali, e eu comecei a me questionar do porquê a moda é dessa forma, então eu começo a atuar nesse nicho por entender uma necessidade de trazer representatividade negra na moda. Então eu começo a criar roupas, acessórios com tecidos africanos olhando uma moda moderna, né, contemporânea na verdade, que vem carregando uhum. elementos culturais do tecido africano, então é muito sobre meu trabalho pauta autoestima, empoderamento, a quebra de paradigmas, né, de que você não pode utilizar cores quando você se veste, porque as estampas dos tecidos africanos são vivas, e além disso existe... São lindas, né? Sim, e além disso existe a questão do significado nas tipologias dos tecidos. Então, isso difere. Olha. Falando de, do continente africano, que é plural, gigantesco, tem várias culturas, uhum. cada um, e cada tecido africano, ele traz uma representatividade, um signo linguístico, local, né, da cultura que criou aquele designer. Então é uma experiência ancestral, assim que eu procuro trazer e resgatar no meu trabalho o fomento mesmo da cultura e para disseminar é, informação cultural mesmo sobre África que não é ensinada. Né, mas, a, além de tudo, eu como afrodescendente tenho os meus processos né, de reencontro com a minha estética, entendendo que é isso, os meus é, antepassados vieram para o Brasil né, de forma forçada. Então, existe uma história que eu também não conheço sobre a minha existência. Então, por meio disso... Sim. Por meio desse movimento eu vou é, aprendendo e trazendo informação para que outras pessoas tenham acesso.
0: Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que você está falando sobre essa questão cultural, é, os tecidos que você traz para cá é, são usados no dia a dia, nessas culturas
1: então existe a questão. Eu importo, né? Meus fornecedores são africanos. Então eu importo essa matéria prima uhum. que eles, né, trazem de lá para comercializar. Tá. E os signos foram é, sendo atualizados, né, com o passar do tempo. Mas os tecidos originais, né, feitos de forma artesanal na mão já não existe mais. Isso são empresas uhum. que fazem um, um, um print digital, né? uma estamparia Sim. digital desse, dos desenhos desses tecidos que já existiram. Né? Porque o processo Entendi. de criação mesmo, de estampas e afim, em né? todo o processo, sempre foi muito artesanal, feito pelo TEAR. Mas com o desenvolvimento Nossa. e a globalização, é, nasceram empresas de estamparia digital, em que conseguiram né, reproduzir, né, reproduzir e né? criar assim, várias estampas é, por meio da tecnologia. Então, essa estamparia, por quê? É uma estamparia feita na matéria-prima do algodão cru. Esse, o tecido que eu utilizo é 100% altão cru. Então, ele, Olha, ele é... É um ótimo tecido. Ele é né? maravilhoso, sim, ainda assim, né? Mesmo porque hoje em dia é difícil, né? Falando em, em Brasil, a gente tem né, uma variedade de tecidos, mas não matérias tão uhum. trabalhadas né nesse sentido. O que, o que a, se assemelha um pouco em termos de qualidade... É a. É, como que é o nome? Que é utilizado em alfaiataria, me fugiu a mente agora. Linho, é, é quase um, ah, o um linho. Ah, é o linho. É tá. quase um linho, é mais fino, mas é quase um linho, assim, só que é isso, estampado, frente e verso. Então é um tecido que ele, ele é muito versátil e eu utilizo ele é, em plataformas de roupas. É, resíduos testes que seriam descartados, então eu recrio dando va novo valor agregado a essas peças, né? fazendo com que ela se torne um produto. Nossa, adorei.
0: Eu, eu vou ter várias questões para perguntar para vocês durante nossa conversa com questões culturais, porque eu sou descendente de japonês, né? então é outra cultura. É, Thaís, você pode se apresentar, por favor?
2: Tá, vamos lá. Meu nome é Thaís Alves, tenho 44 anos, mãe da Laura, de quatro, linda, sapeca. É... Mãe não tem jeito, né? Sempre fala do filho primeiro. Eu trabalho com doces africanos, com culinária africana, é, eu sou confeiteira. É, sou confeiteira autodidata Porque eu fiz alguns cursos livres No ano de 2018 Na verdade eu fiz cinco cursos Para entender o que eu estava fazendo Porque eu venho de uma família de empreendedores O meu avô foi caixeiro viajante Minha mãe é, ah. Sempre trabalhou no comércio Mas em paralelo Ela sempre teve alguma coisa dela assim, Sabe? E uhum. isso parte de mãe, parte de pai, a minha, a minha avó negra é, sustentou os filhos através da comida, a minha tia é, é merendeira, né? Então, assim, uhum. é, tava em mim, mas eu não sabia que estava, né? A, a culinária. <risos> mas eu era aquela da família que quando Sim. ai, nossa, a gente tá com uma vontade de fazer alguma coisa, eu falava, ah, dá a receita aí que eu faço. E fazia, né? Fazia. E aí, tipo, vai ter um. um, um ah, vamos fazer um almoço? Ah, a Thaís, faz a sobremesa. Eu sempre fiquei na sobremesa. Então, quando a, a Laura nasceu, eu, tava numa, eu, eu tinha trabalhado numa empresa há 11 anos. E aí, tinha, em 2015, junto com aquele monte de gente, eu fui demitida também. E em dezembro de 2015 uhum. eu engravidei eu falei, caramba, e agora, né? Aí a Laura nasceu, tudo bem, passou, eu falei, ah, vou voltar para o mercado de trabalho. Aí quando eu fui fazer as contas, né, na ponta do lápis, não valia a pena. Eu, é, meu salário não ia cobrir nem a escola. E Eu não ia ter uhum. minha filha comigo, porque eu ia ter que deixar a criança na escola, tipo, das sete da manhã às sete da noite, sabe? Não... Eu falei, não, isso não é legal. Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, eu sempre gostei de fazer artesanato, eu sempre gostei também, eu sempre me virei, hum. sabe? Teve uma época que eu fazia cachecol e vendia cachecol, teve uma época que eu fiz bijuteria vendia bijuteria, eu sempre também, sempre fiz, algum... como eu acho que eu via minha mãe fazendo, e essa carga histórica sempre, mas a comida realmente foi uma coisa que eu nunca tinha pensado. E aí eu comecei a fazer biscoito decorado do nada, assim, no Halloween, eu falei uhum. assim, sabe uma coisa, eu não vou dar doce para as crianças no Halloween, eu vou fazer os biscoitos e vou dar, e eu não sabia nada, mas aí eu comecei a fazer, fiz, as crianças amaram, o pessoal falou, nossa, tá, tá muito gostoso, e aí eu falei, só que eu não, aí eu comecei a vender, sabe quando você começa a vender, você fala, nossa, eu tô vendendo, que bom, só que aí os biscoitos vêm o bolo, do bolo vem o cupcake, do cupcake vem o pão. Aí você fala: "Não, pera aí que eu não sei fazer nada disso". <risos> Deixa eu. <risos> Deixa eu estudar, né? Aí eu tive uma oportunidade no Sebrae, entre o Sebrae e o Senai, Senac, e eu fiz um monte de curso em 2018. E aí eu falei: "Não, agora eu sei que eu tô, tenho pelo menos uma noção do que eu tô fazendo". E comecei a vender, 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 vendia, eu participo de um grupo de mães, que é, né a gente se ajuda, ah, é mês-versário, é aniversário, aniversário de um ano, aniversário de dois anos, e foi indo, e assim, tudo muito artesanal, eu falo, porque embora a família inteira é de empreendedores, de pessoas que, como diz uma colega minha, põe a cara no sol para poder levantar uma grana, né? É, era tudo muito informal, é tudo uhum. muito orgânico, sabe? Tipo, você vai fazendo, né? Aí eu falei, nossa, Sim. além disso, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Foi quando a minha irmã também, que é advogada, também em 2015, ela foi demitida, saiu do, foi demitida, saiu também do emprego. Aí a gente, ela tinha um, enfim, deu uma louca e uma louca não, a gente juntou as as, as, as vontades e ela abriu um co-work. Ela abriu um co-work na Zona Leste, uhum. pequenininho mas abriu um co-work na Zona Leste e teve uma, uma palestra sobre empreendimento lá. E foi onde eu conheci a Adriana Barbosa. E ela falou: olha, e eu fiz a, a comida do, porque foram dois dias de, de, de palestras. É... Evento. De evento? Então eu fiz o uhum. um almoço, fiz um café da tarde, tal. a Adriana falou, nossa, sua irmã, sua irmã que trabalha com alimentação, que legal, vai ter um Afrolab, é, fala para ela se inscrever. E a gente vai fazer um levantamento, se ela passar, vai ser bem legal. Eu falei, tá bom, né? Me inscrevo. Aí eu fui, me inscrevi no Afrolab de 2019, e eu falei, poxa, é bom, porque eu vou ter uma noção muito boa de, do... do do, do empreendedorismo como, como, como é, né? Mas aí uhum. você chega lá e você tem toda uma preparação de reconhecimento da sua ancestralidade, porque até então, como é, dizem, né? Eu sou filha de ventre branco, eu não, eu não tinha esse reconhecimento da minha negritude, sabe? É,
1: e uhum.
2: então eu... eu eu sabia que, às vezes, aconteceu, aconteceram várias coisas na minha vida, eu sabia que era meio esquisito, mas eu não sabia o que, que era. E lá no Afrolab, todas as mulheres negras tinham uma índia muito legal. Tinha uma mulher indígena na, na turma, e todo mundo falando sobre isso, sobre aquilo, sobre isso, sobre aquilo. Eu falei, nossa, gente, é isso. Eu sofri racismo a minha vida inteira e eu não sabia.
0: E eu, eu não, não me, me dei, dei conta, conta
2: né? Que loucura! Aí foi quando tudo aquilo que eu fazia, da confeitaria, da culinária, eu falei, isso aqui não faz muito mais sentido para mim. Eu quero entender o que os meus ancestrais comiam, como eles comiam. Aí eu falei, poxa, mas a gastronomia, tipo assim, a cozinha quente que a gente chama, né? Que é a, a gastronomia, a, a comida mesmo, já tem bastante gente pesquisando. Uhum. Falei, e os doces? Quem é que faz doce? Aí eu saí e é. procuro.
0: Tanto que quando você falou, eu falei assim: gente, eu é, nunca ouvi então... isso. <risos> nunca ouvi falar em doce. E africano. aí, e aí foi,
2: muito, foi muito curioso, porque eu comecei a pesquisar e não. não aí tem cocada, pé de, é, descobri que o pé de moleque também é um doce, é, derivação de um doce africano. E, e aí, aí a gente falou assim: meu, mas. Não é isso. Aí eu comecei a pesquisar, 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 pesquisar. Aí o primeiro doce que você acha, quando você coloca lá doce africano, é o kumbê. E kumbé em urubá significa dengo. E kumbé, que é o nome é da marca, bonitinho. né? É um, é um docinho uh, oferendado para mãe Oxum, que é a, é a mãe, é amor, é prosperidade, enfim. Aí eu falei, não, o nome da minha marca vai ser kumbé doces africanos. Aí eu e a minha irmã, a gente é muito ligada, eu falei, Jo, o que, que você acha? Ela, não, tá tá legal, vamos ver, vamos ver, e aí, então assim, eu entrei na Feira Preta com a minha outra marca, chamada Suítes, a biscoiteria, <risos> e saí, de, e, e voltei, assim, a Feira Preta foi um passo depois, né, eu entrei no Afrolab com a Suíte e voltei para ir para a Feira Preta com a Combe. a Adriana olhou para minha cara e falou assim, mas você não fazia isso. Eu falei, não, eu fazia biscoito. Ela falou, mas... O que, que, que você está aprontando, menina? Eu falei, Adriana, é isso. E, então, assim, a Cumber tem um ano, porque isso foi em, em agosto do ano passado, ela fez um ano agora. E é isso, cada vez eu estou estudando mais, indo a mais, uh, vendo mais as semelhanças e diferenças que nós temos, assim, né? E é inevitável também, porque o doce remete ao salgado. Então... Eu estou começando a estudar um pouco dos dois agora.
0: Bom, então a Ana conseguiu entrar, ela vai participar com a gente. É, Ana, a gente estava se apresentando, a Suelen se apresentou, a Thaís terminou a apresentação. Se você quiser fazer a sua apresentação Perfeito. agora para o pessoal saber um pouquinho de você e do, do, do seu negócio, né, do Ótimo, seu empreendimento. Ótimo, obrigada,
3: obrigada mesmo, viu? Gente, então, chegando agora, boa noite a todas, boa noite a todos. <risos> Ana Cláudia Silva, eu sou fundadora e CEO da Afra Design, é uma empresa que é, é, trabalha com moda e papelaria afro, a primeira empresa de papelaria étnico do Brasil. É, eu sou uma mulher negra, 35 anos, sou mãe de três crianças, casada, é, sou professora por formação e atuação, né, eu cursei o magistério, depois pedagogia, fiz filosofia, hoje em dia estou tentando um mestrado em educação, e apesar de todas essas áreas que sempre foram, minha vida profissional basicamente foi sempre voltar à educação, e por isso, hoje em dia, eu empreendo muito na área, né? Com produtos voltados para esse público, que é educadores e alunos. Então, eu continuo empreendendo voltado para essa área que é a minha área de atuação e formação, que é a educação.
0: Ai, que legal. Eu estou adorando hoje, porque eu tenho certeza que eu vou aprender tanto da cultura afro com vocês. E, como eu já disse, eu sou descendente... De japonês, italiano e português. Então, eu não entendo quase nada da cultura afro, assim. E eu tenho muita curiosidade. É é... E adoro o trabalho de vocês, porque eu já conhecia vocês antes e vou seguindo, né, no Instagram, vejo o que, que vocês fazem. acho Legal. muito lindo. É... Bom, então, eu... É, eu tenho 38 anos, como eu disse no começo da apresentação, né, há três anos atrás que eu comecei a me interessar por esse mundo do empreendedorismo, porque eu saí da empresa, né, é, eles me, me demitiram e eu falei, gente, agora o que, que eu faço? Porque eu estava muito insatisfeita com o que eu fazia, né? eu estava na área administrativa de ONGs e não era aquilo que eu, que eu queria. Então eu comecei a ver várias coisas que eu poderia fazer e, e, e sempre tive amigas que eu estava comentando que falavam, né? Essa minha amiga que sempre joga na, na, na loteria, ela falou, o dia que eu ganhar um dinheiro, eu vou investir em você. Eu falei, como assim você vai investir em mim, né? Ela falou, não, porque eu vou abrir um ateliê e vou, vou pagar para você trabalhar para mim. Porque você faz coisa muito boa e que não sei o que você é muito criativa. Mas eu nunca achei que eu realmente era tudo isso que ela falava. E aí teve uma outra amiga minha nessa ocasião que ela falou assim, lou, a gente já está cansada dessa vida de trabalhar na parte administrativa. Vamos abrir um negócio que com você eu abro. Eu falei, mas por que comigo? Não, porque você tem essa coisa de, de atrás, de procurar, de fazer, de fazer acontecer. E eu não me vi uma empreendedora, né? Mas os outros é. viam. <risos> e aí eu comecei, então... É sempre assim, né? E aí eu, eu falei, bom, deixa eu começar a entender o que, que é isso, né? Então eu comecei a fazer uns cursos, a ler algumas coisas. E é, no, no fim, assim, eu acabei trabalhando um tempo numa empresa, né? para poder pagar as contas, enquanto eu tava fazendo as, 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 os outros projetos que eu queria. E aí eu percebi, eu sempre trabalhei em ONGs, né, e uma parte eu trabalhei em projeto social mesmo, depois que eu fui para a parte administrativa, e eu comecei a perceber que os projetos sociais eram muito semelhantes ao empreendedorismo, né, assim, cada, cada um com a sua particularidade, claro que um projeto social não tem o lucro, não tem a venda, mas é, era muito semelhante, eu pensei, acho que talvez por isso que eu sempre tive essa característica, né, de de atrás e fazer acontecer porque eu trabalhava em projetos muito semelhantes e aí o ano passado eu decidi abrir um coworking para artesãos né, porque o artesanato sempre esteve na minha na minha família assim todo mundo desde os meninos as meninas a gente sabe bordar a gente sabe fazer várias coisas e aí eu falei assim, ah vamos abrir um projeto um, um coworking né para para o artesanato, então ia ter máquinas todas essas coisas, só que eu tive um desentendimento <risos> com a minha sócia e a gente achou melhor <risos> não abrir nós duas juntas e assim foi. A, 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 depois você fica pensando eu acho que foi até bom, porque a gente ia abrir o coworking não, agora mal. esse ano no carnaval né? próximo do carnaval aí imagina que no carnaval, acabou o carnaval veio a pandemia, tudo fechou imagina eu com o co-working recém-inaugurado e fechado, né? Então, eu falei assim, acho que as coisas não são muito por acaso. E aí, bom, eu tinha desistido né, esse ano de fazer o co-work e comecei a procurar o que, que eu deveria fazer. É, eu decidi que eu quero voltar com projetos sociais, né, fazer, é, continuar com projetos sociais, mas não na parte administrativa das ONGs fazer mesmo, tá lá, pão no, no, a mão na massa. E, mas eu comecei a fazer outras coisas paralelas. Né? Uma é esse podcast... É, e estou fazendo também é, quadros ilustrativos, né? quadros é, com ilustração digital, que eu comecei a vender agora na pandemia. Então, eu estou iniciando algumas coisas, algumas ideias, então, meu, assim, eu não tenho uma coisa pronta, já feita, que eu já vendo. Eu estou iniciando algumas coisas esse ano. Então, isso é mais ou menos o que eu sei <risos> desse mundo de empreendedorismo. Bastante. <risos> É, mas, é, é, é assim, eu acho que tem um, um know-how muito grande, né? agora a gente, eu estou tentando, junto com outras amigas também, eu sempre invento projetos novos, né? da gente fazer um clube de empreendedoras, então a gente está tá montando as ideias, o plano de negócios tudo para fazer esse clube, então são várias coisas que agora na pandemia... Estão surgindo, né, oportunidades para fazer.
2: Sabe o que eu acho, assim, um, um, um e... adendo? O, o empreendedor, ele é muito... Como é que se fala? A gente tem muitas ideias, né? Ele, ele é muito criativo. E, e isso é uma coisa que, às vezes, acontece também comigo. Você começa a fazer uma coisa, e você tem ideia de fazer outra coisa, daqui a pouco você está querendo fazer outra coisa. Daí, quando você vê, você fala, meu Deus, quanta coisa que eu estou fazendo! É.
3: E,
0: é, então, eu queria até perguntar exatamente isso para vocês o que que, assim, Como que vocês, desse monte de ideias, essas coisas que aparecem na nossa cabeça Vocês decidiram e falaram, não, é isso que eu vou fazer Tipo, é o doce que eu vou fazer, é o, a, a moda que eu quero mudar Como que surgiu isso pra vocês?
3: Então, eu vou, vou falar um pouco dessa questão da, da, dessa criatividade e, e antes de falar de como surgiu porque eu falo que minha maior dor é ser criativa e ser pobre, né? <risos> é... porque... <risos> Gente, como eu Adorei. sofro com por isso, porque eu sou muito criativa. É aquela coisa mesmo que você falou, Heloísa. É de, sabe, você tá aqui pensando, daqui a pouco já vem uma, uma outra ideia de negócio. Eu consigo ter uma visão de. de... Eu sou muito estratégica, muito estrategista, sabe? Então, eu vejo oportunidade de negócios em muitas é... coisas. Inclusive, das pessoas falando comigo sobre algumas coisas que elas estão fazendo, eu consigo dar ideias de negócios para que elas continuem com os negócios delas ou modifiquem os negócios que elas já têm. Então, eu sou muito criativa nesse sentido. É, e uhum. dentro do meu negócio, eu falo que essa é a minha tristeza, de ser muito criativa, mas não ter o dinheiro para né, conseguir impulsionar toda essa minha criatividade. Mas, graças a Deus, eu uso um das da cobra, porque imagine tanta uhum. coisa... Né, ia virar um carnaval afro ia ser assim assim <risos> não era nenhuma multinacional isso é uma multi né, uma multi mas é isso é, para conseguir focar uhum. quando eu, como que eu cheguei no resultado né que eu tenho hoje que é uma empresa que trabalha com papelaria e moda afro com público focado né no público afro enfim é, muito veio como eu disse da minha experiência profissional né da minha formação da minha experiência profissional. E também de uma questão de enxergar o mercado. O que, que acontecia? Eu já revendia produtos para esse público. Então, eu comecei vendo uma oportunidade de mercado quando eu usava as bolsas que eu usava né? dentro das escolas. Eu usava muita bolsa diferenciada, estojos diferenciados, jaleco, sabe? E aí, conforme eu ia, as pessoas perguntavam onde você comprou? Uhum. E, às vezes, eu comecei a indicar. Eu comprava aqui, comprei ali só que chegou uma hora que me deu aquele start, eu falei, não, por que que em vez de falar onde eu comprei, eu não falei eu vendo, e aí eu é. falei, eu vendo, entendeu, e aí a pessoa falou, ah, então você vende, traz para mim para eu dar uma olhada, eu falei, quer saber, vou levar, fui na loja, comprei três, na época era aquela lua luana, sabe, fui lá, comprei três, aqui na região de São Paulo, comprei três, levei para a escola, essas uhum. três, na mesma noite, se venderam. Numa reunião de professores que estava tendo naquela noite, já se venderam as três. E as outras professoras já perguntaram, nossa, você pode trazer mais? Poxa vida, só trouxe para elas. Eu falei, não, posso. Posso trazer <risos> mais sim. Tenho, eu tenho, tenho mais. Nenhum. Vou o fornecedor amanhã, eu já trago mais para vocês. E foi isso que eu fiz. Voltei na loja, eu já busquei mais, e aí percebi, você entendeu? Já peguei mais uns dois modelos diferentes, além daqueles que eu já tinha levado. E aí, dali, foi começando a... o que foi com três peças, virou uma sacola, o que era uma sacola virou uma bolsa maior, o que era uma bolsa maior virou um porta-mala de mercadorias, eu virei uma sacoleira praticamente de escola em escola. Entendeu? E aí depois eu aperfeiçoei esse processo, eu precisei me afastar da sala de aula e tudo mais por questões de saúde, fui buscar cursos de empreendedorismo, aperfeiçoei esse processo, me vi como uma mulher empreendedora que poderia colocar essa, essa identidade negra, né como eu disse, como mulher negra, me vi na necessidade de imprimir essa identidade nas minhas peças, e aí eu falei eu preciso produzir, eu não posso mais só revender, eu preciso produzir o que eu vendo, e foi aí então que nasceu Afra Design, com, com designs autorais, eu fazendo os designs, arrumei quem, é, quem fizesse as peças e aí surgiu então a minha marca, mas basicamente foi oportunidade de negócio, é assim que eu consigo focar na minha criatividade.
0: E vocês, meninas, Thais e Sueli, como que foi a o foco de vocês, como vocês acharam é, isso?
2: Então, eu, é, o que aconteceu comigo é exatamente, assim, exatamente isso, né? Eu, eu demorei um pouco para focar justamente por causa disso, dessa coisa de querer, de ter muitas ideias. Há um mês e pouco atrás eu participei de várias formações também e eu conheci um rapaz que ele, ele dá formação para um pessoal do Jardim Ângela. Eu acho que é Jardim Ângela, gente, eu, desculpa, não, não sei o certo. E aí a menina tava falando que ela fazia é, artesanato para mulheres e não estava dando muito certo, e a outra fazia bolo e não sei o quê, e, queria, e, uma só, e ela só usava produtos sustentáveis. Eu falei, gente, por que, que você não faz o bolo... Porque, assim, tinham três empreendedoras. Então, eu acabei montando uma empresa. Eu estava ajudando a dar essa mentoria. <risos> uma, uma tirava foto, uma fazia o artesanato só com peças é, que não são tóxicas, totalmente seguro E uma outra menina fazia bolos é, também, é, sem glúten. Né? Ela fazia bem focado. Eu falei, gente, por que vocês não se juntam às três e começam a tirar... Uhum foto de, tipo, sabe é, foto de bebê, né? Foto de bebê comendo bolo. Falei, você faz o brinque, você faz o cenário, você faz o bolo e você tira a foto. Elas, nossa, que verdade, não sei o quê. Então, minha mente é muito rápida. Acontece isso que a Ana falou, né? Você começa a fazer, fazer, fazer. Só que o que me motiva é que eu me encontrei na culinária. É, pra mim, cozinhar é passar amor e alegria as pessoas. Eu, eu sou formada em turismo, e quando né?
1: eu trabalho em turismo, oh. e quando eu fiz turismo, eu já,
2: eu já queria é, trabalhar na parte de eventos, porque eu achava que o evento, eu acho, né? O evento é uma coisa que deixa as pessoas felizes e alegres, né? E eu acho que isso é, uhum. é fundamental, porque é muito, é muito importante na minha vida risada dar risada é muito bom para mim. Então eu falo assim, poxa, as pessoas gostam de rir, né? É muito bom quando as pessoas estão felizes. Então vamos trabalhar com o evento. Eu nunca consegui trabalhar com o evento do jeito que eu queria. E depois eu percebi também que é uma área muito desgastante e muito, muito cheia de, 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 de um pouco de... Como é que se fala? Não, é, não chega a ser uma corrupção, sabe? Mas tem umas coisas que eu não achei, pelo menos aonde eu fui procurar que eu não achei corretas. Eu falei: "Não, não é a minha cara". E a culinária foi, foi onde eu encontrei. Eu falei: "Puxa, meu, aqui eu estou aqui me dedicando para as pessoas, dando pão minha energia, pondo da minha alegria, pondo do meu amor para as pessoas". E eu tenho certeza que as pessoas vão, se não gostar, é porque não gostou, cada um tem seu paladar, tudo bem, mas elas vão ver o carinho e a dedicação que eu tenho por isso que eu estou fazendo. Uhum. Então, assim, a minha maior motivação... É, é, o que me fez focar foi isso, assim. Gostar. Eu realmente amo o que eu faço. Eu amo fazer um doce, fazer um bolo, fazer qualquer coisa, assim. Um drink. Porque eu também gosto de é, bebidas, também é uma coisa que me atrai bastante. A pessoa tomar e falar, nossa, que delícia. Como é que você fez isso? Como é que você combinou os ingredientes? Como ficou gostoso? Pra mim é muito satisfatório. E se eu posso combinar isso com uma coisa que está florescendo muito forte em mim, que é a questão do meu reconhecimento como mulher negra, da minha ancestralidade, aí eu fico mais feliz ainda, sabe?
1: <risos> então, eu acho que
2: é, é, é a satisfação. Então, eu falei assim, não, então eu tenho que focar, eu tenho outros projetos, né? Sim, eu tenho outros projetos, mas tudo relacionado à alimentação. E, e trazer isso, sabe? Trazer essa, ah, essa vida para a vida das pessoas, né?
1: Tudo! Então, é, a minha história na moda começou é, assim, eu sempre fui muito consumista antes de subverter essa lógica de moda consciente, né? Eu não vou negar, então sempre amei uma lojinha de departamento, só que eu, assim, bem jovem, eu sempre fui independente, desde jovem. Então, nossa, deixa eu fazer o cartãozinho da, da loja de departamento, novinha, né? Na faculdade, nome limpinho, do jeito que oh, eles beleza. amam. Aí comecei a criar meus cartões e comecei a consumir, né? E aí eu tenho roupas até hoje, desse meu... Consumo desenfreado, para vocês terem ideia. Só que eu lembro que cada um, eu falo, gente, como que eu pude fazer é. isso? Né? Eu gostaria de, de, de ter criado a AfroIT antes, né? mas são os processos. Falando hoje que eu vou otimizar tempo, entendendo também que não tinha necessidade de consumir daquela forma e, e entender quem que eu estava potencializando. No caso, a indústria, somente as tendências, nada mais além disso. Então eu consumi muita roupa, só que em determinado momento em que eu me dívidas, eu falei, meu Deus, eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar e outra, eu comecei a perceber que eu não comprava por necessidade. Eu comprava porque a indústria da moda falava, não, lançamos, temos essas peças esse mês, agora é Aí eu comecei a questionar, falei assim, nossa, tem essa roupa, é parecida com a roupa que eu adquiria há meses atrás, né?
0: E você conseguia perceber porque Exato. você comprava no seu
1: guarda-roupa. Eu falei, sabia, mas peraí, né? eles não fizeram nada de novo. E assim, e eu percebi também que eu passei a ser muito monocromática. Hum. Eu falei, nossa, mas ah, eu também sou tão... uma laranja. Mas tem muita gente viu? assim, né? Canta de uma flor sabe? E eu teve uma época que eu fui emo, pra vocês terem ideia. Né? Então, ah, muito bom! Dois fresno. E aí eu, aí surgiu várias roupas coloridas. Eu falei: "Nossa, agora é o meu momento". Então eu comprei calças de todas as cores. Eu falei: "Gente, eu nunca vi calça dessa cor, então eu preciso", entendendo que eu nunca vi, porque eu sempre gostei de cores e tem essa questão, né, das pessoas questionarem não, não é muita cor, mas por quê? nossa, é bonita, mas se você usasse uma pretinha, ia ser melhor. Eu comecei a questionar, falei assim, bom, eu tô conseguindo entender que, de fato, essas lojas não estão me representando mais, eu tô comprando por gatilho. E não tem necessidade, de outra, eu já estou, uhum. assim, por aqui de dívidas, e outra, já não tá tendo o que eu tô procurando. Onde que eu vou achar a peça diferenciada? Aí comecei a frequentar o Brás. Aí eu comecei a subverter essa lógica de que não é porque é barato que, que não tem qualidade. Aí eu comecei a, a, a questionar várias coisas, assim, meu Deus, co... mas sozinha, porque eu não tinha um espelhamento né? até então, não tinha rede social, não tinha nada, eram questionamentos pessoais meus, assim, questão de se vestir mesmo. Falei, nossa, meu cabelo já é diferente, eu quero comprar roupa, eu não acho nada do meu gosto, tem que ficar andando como se eu estivesse indo pra escola com roupas iguais, né, porque é isso, loja de departamento tem isso, alguém sempre vai ter a mesma roupa que você, e nossa, isso começou a me computar muito. É, às vezes senti que era mais barato, é. né? A pessoa porque assim. o ambiente de trabalho. Comprei, é na comprei na Linda, comprei na Riachuelo, comprei na Riachuela. Tão baratinha? Mentira! Porque não é, loja de... Não é sinônimo de preço, preço baixo, né? Pelo contrário, tem coisas que não, não, não tem como. Eu não vou entrar em detalhes, senão a conversa vai até amanhã. É. E essa
3: lógica
1: eu passo a ir muito no Braz, a observar né? todo tipo de roupa, eu comecei a falar gente, como o Braz é sucesso comecei a ir muita loja de queima de estoque então eu achava peças totalmente diferenciadas e em conta, eu falei, meu Deus do céu tô amando, paraíso entendendo que nem se comparava o valor que eu gastava nas lojas de departamento e dali eu tive ou caí na real em outro momento um belo dia que eu notei um brechó que tinha na minha rua é aí mulher. é um caminho sem volta
2: um <risos> novo
1: mundo e novas possibilidades aí também eu falei, não, peraí Braz Acho que eu percebi uma coisinha muito mais interessante que você. E aí é o um momento em que eu descubro o brechó. Eu lembro, eu tenho a peça, a primeira peça que eu comprei de brechó eu tenho até hoje. E eu transformei, eu amei essa peça, porque eu nunca tinha visto uma peça igual a essa. Era uma peça, uma camisa com tule nas mangas, é. muito brechó, né? Tule nas mangas, golinha Não, de era de Gente, imaginem e, e os botõezinhos dela era de pérola. Ai, que ela achou? Muito linda! Eu falei, meu Deus do céu, que camisa linda! Só tem um problema, ela tá muito manchada na manga. Eu falei, não, eu não me conformo. Por que, que tem que ser assim? Aí a, a, a dona do brechó falou assim: Olha, eu faço um descontinho para você. Coloca na, Nossa. coloca na que boa. Deixa de molho no sol e tenta ver se sai. Aí eu falei, tá, eu vou dar, uma... vou dar essa credibilidade. Até porque, né, 15 reais. <risos> Levei. Tentei tirar a mancha. Assim? Lavei umas três vezes. Não rolou. Aí eu falei, ah, não, eu não, vou... eu não vou deixar de usar. Eu não vou deixar de dar esse close com essa camisa por causa do meu ou eu aceito esse processo da manga, <risos> ou, ou aí eu vou tirar as mangas. Procurei uma costureira, tirei as mangas, falei, olha, eu quero que você deixe a manga cavadinha, assim, assim, assado. Aí, levei uma outra camisa que eu tinha como exemplo, e falei para ela, você faz para mim a bainha? Fez uma bainha bonitinha, ainda colocou aquele acabamento, né, com tecido de colarinho, que ficou bem bonita, hum. feitinha. Ela ainda ajustou a camisa Que ela era um pouco comprida Ela não era camisa padrão Ela ainda era, ela ainda era Como é que se fala? É, a, as camisas longas Tem um nome Oversize Não é longa, não é oversize É, hum. é ela, era, ela era Oversize, aí ajustou Ficou uma gracinha, com umas perninhas assim a costureira arrasou, dali eu não parei mais. Eu comecei a ir em brechó, garimpar para modificar as peças. E aí que a Afroichi nasce, no meu contato com o tecido africano, para depois, né? comecei a comprar para decoração. Em dado momento, eu falei, nossa, é tão bonito isso aqui nessa jaqueta? Nossa, tipo... <risos> Ou <risos> só, né? só tô fazendo turbante Mas por que que eu não posso colocar na roupa? Peraí, fui, conversei com a minha costureira Você quer fazer retalho? Você quer remendar a roupa? Eu, é, é, quero remendar Até eu aprender que era um, uma customização <risos> Era um upcycling <risos> Demorou, porque eu fui, tive porque eu nunca fui da moda, né? Meus insights sempre foram desse meu criativo, eu achando que eu tô louca, mas até então eu tô fazendo até o momento <risos> até o
2: momento as minhas
1: jaquetas o subute que você comprou eu não comprei eu levei na costureira e ela costurou para mim não mas como que você pensou nisso eu pensando gente uma coisa simples para mim é uma coisa tão simples e para as pessoas é não processo. calma Su, você está vendendo jaqueta tá aí eu não não tô vendendo ela Su, eu quero uma como que vai ser eu falei ah me dá o dinheiro do tecido Faz uma pra mim, faz eu, uma pra mim, faz uma pra você, porque a minha, além de ter um tecido africano, tinha spikes, que aí eu comecei a ir no Brasil, aí, aí aí eu ficou profita, Olha. Então, o negócio já começou profissa. sem eu saber, se mudou, porque eu comecei a ir nos armarinhos da vida e comprar um monte de aviamento, então era barra de blusa, ba barra, rendinhas, hum. né? Comecei a pegar isso e falar. Não, toda vez que eu ia na costureira, eu levava um pouquinho, uma coisinha diferente, só para dar um detalhezinho na peça. Aí eu comecei a aprender a aplicar spikes. Aí eu apliquei spikes nessa minha primeira jaqueta e depois levei para a costureira para o tecido. E aí se deu o conceito da frouxa e todo mundo, meu, que jaqueta da hora, que jaqueta da hora. Aí também coloquei uns Pentworks também, a ferro, porque eu amo fazer isso também. Não, não perdi isso até. O... Uma manchinha, tô eu lá colocando spike. Tô eu lá colocando um paintwork que combine. E aí eu fui pesquisando, fui procurando lugares que vendiam não parei nunca mais. Então, minhas amigas começaram a adquirir os meus produtos, eu, ah, é 50 para você que é minha amiga. Ah, aí vinha uma pessoa, nossa, que bonito, onde é que você comprou? Aí eu falei, quer saber? Aí eu comecei a obter conhecimento sobre empreendedorismo, comecei a fazer alguns cursos, tenho várias habilidades e eu amo isso, né então fui me desenvolvendo com o passar do tempo, entrei no mundo do empreendedores, e eu falei, isso aqui é um negócio, aí foi o momento de potencializar o meu empreendimento, que já existia, eu só não sabia como alavancar, e aí vim começando a desenhar os modelos de negócio, e a Afroichi existe há três anos, graças a Deus, mas tudo com esforço, hum. tirando de uma, de, de, de uma fonte de renda para investir na Afroichi, então é Destampando de né? um santo para cobrir o outro, porque eu amo é. o
2: ano esse negócio de de, de eu sei, em relação à moda eu sempre gostei de roupas coloridas e de eu sempre gostei de umas coisas assim eu imaginava eu falava eu quero isso e eu nunca achava aquilo que eu queria né é sempre eu sempre assim, assim, gente, mas não é possível... Que... Eu sempre assim, eu nunca achava. Eu falei, não é possível que não exista. Eu comecei a vender bijuteria no serviço que eu tinha, assim. Eu queria uma pulseira que fosse de miçanga XYZ, que eu tinha visto uma parecida, não sei aonde, e não achava. E quando eu achei, o valor era tão absurdo, que eu falei assim, eu não vou, tipo, dar 200 na época, né? 200 reais numa pulseira, não posso. Aí, como eu fui lá, fui lá 25 procurei um monte de coisa, achei tudo que eu queria. Fiz a pulseira aí, a menina falou: Nossa, que diferente! Depois eu vi que até que dava para fazer umas coisinhas. Fiz um colar, nossa, que legal! E assim eu comecei a vender. Então, é a mesma coisa que aconteceu com a Suelen Assim, sabe, é, você vai fazendo, 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 e a, as coisas acabam a, acontecendo na nossa vida, né? Sim. E esse negócio da cor, eu não sei se vocês já ouviram. É, uma, uma vez um ex namorado meu virou para mim e falou assim nossa mas você precisa ser tão colorida ah, preciso eu preciso eu estou... ser colorida gente
1: todo mundo me questiona <risos> e eu ai ah, é chuva de fé para vocês <risos> isso aí
3: bem é, essa
0: eu, eu também eu adoro eu adoro uma estampa às vezes as pessoas falam assim Nossa, eu assim,
3: achei uma roupa da sua cara eu vou ver, tipo, é todo estampado assim. Gente, eu já sou bem oposta Eu preciso ver o manequim, eu tenho que olhar Gostar muito pra eu levar E eu tenho um gosto que é bem caro Tipo, sabe aquela coisa de você olhar ah, E falar, sim. olha, tem que ser esse, e aí eu vou lá e pago esse, não importa quanto seja eu sou, literalmente mas eu sou não. clássica, eu sou bem básica eu sou clássica, eu faço o que? neutro, cores bem neutras e aí os acessórios vem bombando, o colar o brinco, ah, o cabelo tá lindo, também né? é tudo um ornamento que faz o conjunto, agora eu tô na fase Kardashian, descobri que depois de três filhos eu posso viver de Kardashian coloco uma boa cinta, <risos> um bom colado e boa tô nessa pegada
2: é isso, Nossa, depois os, que a gente tem muda... filho muda bastante. Né?
1: Eu, eu lembro muda. que eu usava uns
2: saltos, coisas, não sei o quê. Depois que a minha filha nasceu, eu falei, gente, meus saltos estão aí, lindos, maravilhosos, mas eu não, não dá para usar. Até ela demorou mais muito um para nunca... voltar
3: e isso. Demorou é? para eu voltar é. para essa, sabe, essa consciência de que meu corpo, minhas regras. Né? depois de três filhos, você fala, Sim. não, né, é. tipo, como que eu vou voltar a usar um salto nessa altura, um vestido, nesse, né, nesse, não, não no comprimento, mas nessa, formando, né, marcando o meu corpo, deixar... agora, sabe, tô bem decidida, bem resolvida, tenho aqui a minha segurança, falei, não, agora eu tô podendo, tá tudo certo, mas demora muito essa construção de quem a gente é depois da maternidade, demora. né, reconstruindo. É bastante, é. é.
2: Eu até conversei com uma colega que ela faz, é, ela trabalha com, e... ela é personal style e logo quando a Laura nasceu a gente se conheceu e ela começou a perguntar pra mim, eu falei, nossa, a gente passa por uma revolução no corpo tão grande e aqui e durante nove meses você tá com um corpo que não vai ser seu corpo. Depois volta Exato. ao seu corpo, mas nunca volta ao corpo que era o seu corpo. Ih, baga... Outro papo para outro 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 dia. Isso, isso. Papo de mãe.
0: voltemos <risos> Não, eu, eu, eu já mãe. fiz vários podcasts de papo de mãe porque junto a mulher quando tem é, quando tem mãe aí começa. Então eu sempre faço podcast com mães também porque uhum. é sempre assuntos legais interessantes. Mas, assim, voltando no empreendedorismo, é, falando de mulher ainda, né? Vocês acham que ser mulher neste mundo é, dificulta, ajuda? Vocês tiveram dificuldades ou não? Isso só facilitou vocês?
3: Bom, ser mulher ser no mulher. mundo, acho que não é uma...
0: O que, que vocês não, acham? Não é
3: uma facilidade ser mulher no mundo machista, né? A gente já sabe que o mundo ele tem alguns padrões... É, infelizmente, existem alguns padrões que foram pré-estabelecidos E a gente agora tem lutado muito para romper esses paradigmas E vir né, numa onda de revolução Eu falo que a gente está numa era de revolução Mas até que essa revolução aconteça A gente vem rompendo com tudo isso A gente vem guerreando com tudo isso né, é, Vindo com, com argumentos, com ações, com iniciativas Para romper com tudo isso e exige demanda muito da gente, né? Demanda muito desgaste da nossa parte é, para romper com esses padrões que já existem. Então, uhum. ser mulher na sociedade, ser mulher empreendedora, até participei de um podcast, de um, uma live há, há alguns dias atrás, falando sobre essa questão, né? Tinha que ser mulher, era o tema da live, que era exatamente para falar uhum. dessa coisa toda da gente como que a gente se desenvolve uhum. numa sociedade machista, é, racista, enfim, né, com seus estereótipos e a grande marca que a gente colocou e até né, peço licença, Luísa, para falar, mas você também tem essa peculiaridade que é estar fora do padrão eurocêntrico da sociedade, né? Então a gente Exato. fala que romper não é somente romper uhum. com a questão da do gênero a gente compre também com a questão do padrão de raça, né? Então, a gente, além de ser mulher, a gente é mulher negra, a gente é mulher, é, no seu caso, oriental. Então, vem numa uma cultura que é totalmente fora do eurocentrismo, que é um padrão da nossa sociedade. E, e isso dificulta ainda mais para nós conseguirmos ascensão, uhum. né? É, eu tenho visto, eu tenho vivenciado alguns momentos, a gente está num ano de uma primavera racista, uma primavera racial, Segundo alguns especialistas, tem cunhado aí, tem falado. E para mim tem me aberto muitas portas em 2020 por conta uhum. de todas as mazelas raciais de séculos que estouraram na época de pandemia. Estranho isso, né? É. Por conta de uma, uhum. um bombardeio de coisas que aconteceram racialmente é. num período de pandemia, eu tô colhendo bons frutos. É até discrepante falar isso, né? Mas é uma mas verdade Mas não, é só
2: você, viu?
3: É. Então.
0: É interessante é, isso que é está acontecendo. É discrepante, então, mas a é, é a
3: realidade. Eu tenho colhido bons frutos porque as pessoas decidiram que precisam fazer a transformação e dar oportunidades, né? Privilegiar. Então, é, eu tenho conseguido mais oportunidades de trabalho. A gente sabe, né, Suelen, que chega novembro que é o novembro negro, os convites eles chegam, então a gente consegue trabalhar o dobro, o triplo do que geralmente a gente trabalha nos outros meses do ano infelizmente infelizmente e, e isso eu falo que é um recorte de raça e gênero né, então não tem como, como mulher negra eu não consigo dissociar, somente falar de gênero, infelizmente eu não consigo, eu vou deixar as colegas agora uhum. ver o que elas trazem sim
1: Bom, é, compartilho né, e, e trago algumas questões, como a Ana, porque é uma linha muito tênue, né, se colocar com autoconfiança dentro do mercado do empreendedorismo, porque é isso, né o, infelizmente, são poucas as pessoas... Que conseguiram se tornar referências pretas dentro, de, dentro desse nosso meio, né? ainda mais se tratando de, às vezes, ó, por muitas vezes é empreender pela escassez ou pela inventividade. Eu empreendi pela inventividade, porém tenho outras habilidades para suprir as minhas necessidades de sobrevivência. Então, eu estou em um outro lugar das mulheres que empreendem pela escassez. E dali vem e começa a luta. A luta é difícil porque em, a todo momento nós precisamos nos reafirmar e não é, nos deixarmos nos abater, que nós seremos sempre uma estatística. Então, ser mulher preta, na busca incessante pelo sucesso o, sucesso, o sucesso pessoal, tá? O que a gente tem a estabelecer com o que é sucesso, onde nós queremos chegar, né? Com os objetivos e metas. E não dentro do sucesso que o, que o padrão eurocêntrico colocou como sucesso. Se eu sou uma mulher que eu consegui entrar para esse nicho, consigo uhum. desenvolver a minha criatividade, consigo impactar a sociedade positivamente e ainda assim trago a cultura como valor agregado ao meu produto e serviço, então eu consigo gerar impacto em, todo, em todas as esferas, eu já me sinto, é, eu já sinto que eu estou no caminho do sucesso. Então, todo momento a gente precisa se reafirmar, olhar para o nosso lado e trazer nossos referenciais, mães, avós, porque hoje eu empreendo e em dado momento isso aconteceu na minha vida. Mas quando eu vou olhar todo o contexto, olhando a história da minha família, né, pelo menos as minhas referências femininas que já não estão mais nessa terra, né, como mãe, avó, e é muito complicado ver que elas sempre tiveram esse movimento. Então, minha mãe, ela era multi-artista, minha mãe era enfermeira, minha mãe era costureira, transista, boleira. E eu, hoje eu morro, meu Deus do céu, eu caí nesse mesmo lugar de representatividade então, por mais que elas não estejam aqui, no corpo presente, para me apoiar, eu sinto que está no meu sangue, A, e, e funcionar pública, inclusive, então, ela se divide em né? mães, solo, então, eram vários papéis que ela precisava assumir, e que ela fez brilhantemente enquanto ela pôde, Aí eu olho para minha avó, minha avó era e sempre nesse lugar de empreendedoras. Minha mãe teve loja dentro, teve loja em um box do shopping, na Vila Gumercindo. Ela vendia roupas de, de linho. Então, ela ia para Monte captar essas roupas. Eu estava eu em todos esses processos. E eu ia com ela, era sacoleira. E aí eu olho a minha avó, minha avó tinha uma. uma o empreendimento de hot dog na Santa Cruz a, durante 20 anos da vida dela e aí eu olho, nossa, minha avó já empreendia e minha avó me levou com ela, então para mim era passeio e na verdade eu tava ali como família no, fortalecendo o rolê da minha avó, então é uma coisa que só passou de geração a geração então é algo que por mais que eu tente, eu não consigo voltar atrás já tá em mim e é uma missão. Bom, então, é, eu trago, tenho mesmo que uma responsabilidade, né? Eu consegui identificar que quando você empreende, você, você se coloca em um lugar de responsabilidade, né? Então, seja pelo seu sonho, pela sua criatividade, mas, sobretudo, é uma posição de poder e a gente precisa... É, se colocar nesse lugar e ter resiliência, assim, o tempo todo, porque é isso, a vida do empreendedor, da empreendedora é um loop diário, então, uhum. é necessário a gente levar isso como como lenda, assim, é, é, mantra diário, né, eu não vou me deixar bater, eu entendi que, né, dentro do, da estatística, né, do que do que sobrevive um empreendimento, né, de, de dois anos a três anos ele quebra, então eu já compraria as estatísticas e eu não me cobro tanto, eu trabalho de forma orgânica. Então, quando eu vejo que eu já estou ficando cheia de demandas, até porque eu tenho, eu tenho uma, uma jornada dupla né, para minha, para minhas outras atividades, eu entendo também que tem determinados momentos que eu preciso colocar o pé no chão. E assim eu faço. Então, é, manter o equilíbrio emocional é muito importante. O autoconhecimento né, no processo de empreender é muito importante. Assim. E também não seguir, não depender da aprovação alheia. É extremamente importante para você seguir, para conseguir né, no futuro chegar no seu objetivo. Então, eu deixo isso... Para todas as mulheres que desejam empreender, é resiliência após de resiliência e não esperem. Eu... Uma frase né, da Clarice Lispector, que é, plante o seu jardim, decore a sua alma, ao invés de esperar que lhe tragam flores. E, <risos> uhum. e eu levo muito isso assim comigo. Então, dias bons ou ruins, eu estou aqui, sigo firme até eu chegar no meu objetivo. Entendendo que é uma coisa que está além de mim, né? que pode mudar muita coisa da representatividade preta na moda. Com certeza. E você, Thais, o que,
0: que você acha ah, de ser mulher
2: eu acho assim, no mundo
0: de empreendimentos?
2: É... Eu acho assim, é, empreender não é fácil, né? E não é. Porque muita gente começa a empreender e fala assim, ah, não, eu vou quero ter o meu negócio, porque eu vou ter tempo pra mim, eu vou. Ah, eu vou, eu vou levantar a hora que eu quero, eu vou dormir a hora que eu quero, enfim. É, não é assim, né? Não é, não é, não é. Eu acho que assim como... Eu sempre vou fazer um paralelo. Eu acho que assim como romantizam muito a maternidade, romantizam o empreender também. Empreender, acho que para ninguém é bom. Para a mulher, é um, vai, vai além. Porque além de você empreender no seu... né? Primeiro que às vezes, quando você começa a empreender, as pessoas que estão em volta viram... Ah, aquele hobbyzinho que você gosta de fazer. Né? Não sei se vocês já ouviram isso. Eu já ouvi. Eu falo, não, não, não é hobby, é, é, vai, ser, vai ser a minha profissão, vai ser a minha empresa. Ah, tá, tá uhum. bom, tá bom. É, mas as pessoas não entendem que você está trabalhando para fortalecer o seu negócio. Às vezes, quando você está segurando um celular ou você está no computador, você está tentando, você está procurando alguma coisa para melhorar o seu negócio. Porque eu acho que o empreender é isso, é, é um foco 24 horas. Às vezes você vai dormir, uhum. você tem uma ideia, você acorda no meio da noite, anota e volta a dormir, né? Tipo, <risos> enfim. E, é mas em relação a, 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 ao ser mulher, além da demanda da casa e mãe de filho, ainda tem aquela discriminação. Quando você talvez vai mostrar algum trabalho e vai pedir uma parceria, e o gestor é um homem... Ele te olha e fala, ah, volta depois. E você fica, não, mas então, vamos lá, olha, eu estou falando do meu trabalho, né? Presta, presta atenção, pelo menos, no que eu estou falando, assim. Porque nós vivemos numa sociedade machista. Tem muito homem mais novo do que eu que fala, não, não sou, mas é. Tem muita mulher também que é, né? Porque nós fomos criadas assim. Nós fomos criadas para entender o mundo desse jeito então eu acho que a gente tem muitas é, muitas coisas para melhorar e uhum. também tem muita coisa para para ensinar sabe porque assim é, nós nós somos as mães nós somos as pessoas que ensinam os seres né a, a, geralmente a mulher é, é aquela que educa não só ela, né? mas ela é a que geralmente está mais próxima, pelo menos em alguns momentos, que Edu. Então eu acho que nós somos uma potência muito grande. As mulheres, nós, nós mulheres somos uma potência muito grande. E eu acho que agora as pessoas estão começando a prestar atenção nisso. Não é que as pessoas estão começando a prestar atenção. Eu acho que nós estamos nos fazendo ver, sabe? Tipo, olha, eu tô aqui, presta atenção em mim, olha o que eu tô fazendo. Aprende comigo, porque vocês já erraram bastante. Né? Então, eu acho assim, que o, o, o empreender neste momento é, é mais ou menos, eu vejo um pouco isso, assim, essa... É, é um esforço que você faz para mostrar que aquilo que você tá fazendo tem o seu valor e, e, e tem o seu reconhecimento, então você luta, e eu acho que é isso que a Sônia falou, não é um, um reconhecimento, ai meu Deus, quero ser, quero, quero ser a, a primeira prime, o primeiro bistrô afro, sabe, de São Paulo, do Brasil, e quero ter uma rede de bistrôs afros, tá? Eu quero, mas se eu impactar uma mulher também, nossa, vai ser maravilhoso! Se eu me tornar uma referência para outras mulheres que querem empreender, meu Deus do céu, que bom, sabe? Então, eu acho que é, que é isso, assim. Não é fácil, mas é muito possível. Porque se você, no meu caso, que trabalho com alimentação, se você for lá para trás, as quituteiras eram isso, né? As quituteiras levantavam o dinheiro para os donos de engenho para poder pagar as suas alforrias. Então elas faziam a comida, ia para lá, e depois que elas estavam libertas, elas iam vendia do mesmo jeito para pagar da prima, da mãe, da avó que ficou. Ou seja, olha a força dessas mulheres, né?
1: Exato. Sim,
2: sim. Então, é, eu a... acho que a gente eu... tem essa força. <risos>
0: É, é, é o que a Suelen falou, né? A gente tem que colocar o nosso sucesso, o que é sucesso pra gente primeiro, Exato. também, né? É, é, eu sempre falei do podcast que o pessoal fala Ai, como que tá? Para mim tá ótimo, porque tô, tô, pelo menos um episódio alguém vem falar comigo do jeito que impactou aquele episódio. E se é uma pessoa que está sendo impactada, para mim já, já é um sucesso. Né? É, é, é perfeito para mim. Eu não preciso ser reconhecida, nada disso. Mas se aquele episódio tocou alguma mulher, é, ela se reconheceu, ela gostou, não gostou, já está. Muito bom para mim, mas eu tô adorando esses ensinamentos que vocês estão trazendo hoje, é... mas a gente vai ter que finalizar, mas eu queria que vocês falassem o que, que vocês gostariam de dizer para mulheres que querem empreender ou mulheres que já empreendem.
2: Bom, é, eu, eu, eu falaria assim: é... acredita, sonha, sonha mesmo, acredita e, e... mas não se cobre. Porque eu tive um processo de cobrança muito grande no início. E depois eu comecei a perceber que não... quanto mais você cobra, mais difícil fica. Então, assim, faça suas metas. Tenha metas, tenha sonho, tenha medo. Porque, como diz o Leandro Karnal, quem não tem medo não tem nada a perder. Se você não tem nada a perder, você vai lutar pra quê, né? Então, assim... Uhum. O medo é normal, você vai ter medo, mas não para. Você tem que saber o que, que você vai fazer com isso. Então, assim, façam as suas metas. E se você colocou dez metas na semana e você não está conseguindo cumprir, cumpra três. E se dessas três você cumpriu uma, comemore, porque isso vai virar orgânico e mais para frente você vai cumprir. Você vai falar, nossa, mas eu só, só tenho dez coisas para fazer essa semana. Ah, tá pouco, quero fazer mais. Mas sonha, sonha e insista. É o que eu que eu, é o meu recado, assim, porque é, muita gente vai julgar, muita gente vai falar, ah, não, mas não faz nossa, não, mas procura emprego, é melhor. Mas se não é isso que vai te fazer feliz, não adianta e, e, ser, e não ser feliz e ser frustrada. Não vale muito a pena na vida, sabe?
1: Bom, o que eu tenho a dizer é que... para frente é que se anda, sabe? Não, não funcionou de um jeito, muda. Até você conseguir chegar no seu objetivo. Porque às vezes a gente acha que... A gente precisa fazer tudo perfeitamente... Que a gente precisa, é mesmo, eu, eu falei sobre seguir em frente e não depender da aprovação das outras pessoas, mas também tem uma coisa que nesse processo é muito maravilhoso, escutar feedback. É. Seja ele positivo ou negativo. A escutativa me aprimorou em muito, assim, então, eu consigo... É, enxergar meu, meu lado bom e meu lado ruim, e ainda assim trabalhei essa minha escuta, porque sempre que alguém falar alguma coisa, vai sumar para o meu processo, seja positivo ou negativo. Então, a escuta é importante no processo de aprendizagem, né? entendendo que é isso. Somos empreendedoras e não sabemos de tudo, é um processo diário, e a busca pelo conhecimento de mundo, né, entendendo que para ser empreendedora você precisa ter um know-how mesmo, saber sobre vários temas, isso só vai te agregar quanto pessoa e quanto profissional. Então, a minha dica é aprimoramento, a busca por cursos, a busca por entender sobre vários assuntos mesmo, porque isso nos traz segurança, pelo menos me trouxe, entendendo que perto de algumas mulheres eu comecei a empreender ontem, né, quatro anos é pouca coisa, porém eu reconheço que eu já fiz muitas coisas relevantes dentro desse período, então é você reconhecer o que você faz de bom e de ruim, mas a busca pelo aprimoramento é diária então, busca pelo conhecimento, trabalhar a escuta ativa. É óbvio que você precisa filtrar né, o que vem de ruim, de ruim, mas é a necessidade, gente. E aí que está, a, a quebra do ego, que é o, o desafio maior. Então, você entender que você não é perfeita, porque é isso, é, como a Thais a trouxe, não é. Um, um mar de rosas, tá longe de ser, mas é entender, ter uma resiliência. Não sei de tudo, estou no processo, mas estou buscando saber mais, e desenvolver mais Então é, Quando bater aquele medinho Também tem uma outra fra frase Que eu amo muito da cantora Nina Simone O que É uma referência Para mim de vida Que é liberdade é não ter medo Então quando eu me uhum. Quando eu sinto medo De fazer alguma coisa Eu falo, mas espera Minha busca pela liberdade Fala mais alto do que o meu medo. Então, é não se abater independente das dificuldades e ter ali sempre um objetivo e estratégia debaixo do braço para conseguir lidar e seguir, porque uma hora vai acontecer.
0: Excelente. Boa.
3: Isso aí. Bom, é... Eu... Eu só complemento, só fecho, só concordo com todas as, as, as falas, né, é, conhecimento é poder, conhecimento é, é, é vida, né? sabedoria é fonte, então a gente não tem como argumentar contra um fato, e empreender é risco, gente, empreender é risco calculado, não é risco cego, é risco calculado, a gente, como mulher empreendedora, a gente sabe, né, foi falado que a pergunta anterior foi sobre os desafios, então a gente falou um pouco sobre isso, porém é bem pouco, né, porque eu acho que tem as suas peculiaridades, tem as suas particularidades, as suas realidades, cada pessoa tem a sua realidade, né, então eu penso que não dá pra gente genera, é, generalizar um fato pensando somente no que eu faço, somente pensando na, no que eu tenho né, como uma situação um problema. Mas uhum. a gente pode aprender muito, cada um com a realidade uma da outra. É, gosto muito, como vocês estavam falando aí, citações, eu gosto muito desse provérbio africano que fala gente simples fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes conseguem mudanças extraordinárias. E eu sigo sempre de com fantástico. essa filosofia de conseguir mudanças extraordinárias com a minha simplicidade com a minha pequenez com a minha sabe com o meu jeitinho sabe, bem bem robusto e rebuscado de seguir fazendo as minhas coisas, mas fazendo a diferença dia, dia após dia, porque pode não ser para todos pode não ser para uma maioria mas alguém está vendo sempre alguém está vendo aquilo que você está fazendo. Então não se sinta pequeno, porque você ainda não está naquele grau, naquele nível que você, sabe, colocou como o maior objetivo, a maior meta do seu plano de negócios, do seu plano de vida. Vai galgando, vai aos poucos, vai com sabedoria, vai paulatinamente, mas você vai, só não para, não enrosca, né? E eu sempre costumo falar na aula de habilidades, é, falar para as meninas, que o mais importante é, é colocar as coisas, planificar as coisas. Tirar só do plano da nossa cabeça. que a nossa cabeça ela também engana muito. Né? A gente pensa muita coisa, a gente cria muita coisa. A gente idealiza e sonha muito. Nossa cabeça vive de sonhos e esperanças. E é, a gente precisa também trazer um pouquinho mais para a realidade, para o que é palpável. Então, põe no papel, planifica... Né, visualiza aquilo que você está tá, tá pensando, né? põe ali em é, um pratos limpos como dizem, para você conseguir entender se aquilo é tudo aquilo que você está pensando e o quanto daquilo você realmente consegue seguir e atingir em curto, médio e longo prazo, porque nem tudo é imediato, então basicamente é isso
0: Maravilha adorei, adorei muito a conversa de vocês, acho que é, dá para aprender muito e refletir muito né, sobre o que, que a gente está fazendo, que, como que a gente pretende empreender, continuar o, a, o nosso caminho. Como a Sônia disse, a gente anda sempre para frente. né? É, e muito obrigada às três por disponibilizarem o tempo e virem aqui contar um pouquinho das vivências, das histórias de vocês, que eu acho que a gente consegue... É, aprender muito, né, trocando essa, essas experiências. Então, quero agradecer muito por vocês terem aceitado o convite e contado um pouquinho de vocês aqui.
3: Regina, Luísa, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a troca, colegas, agradeço demais e que bom, né, sempre bom poder falar, compartilhar.
2: Verdade, eu agradeço também, agradeço a oportunidade, muito agradecida, Heloísa, as meninas também, bom saber das histórias de outras mulheres empreendedoras, nós sempre, sempre acaba achando alguma coisa... <risos> Gratidão. Exato. Uhum. Gratidão.
1: Gente, eu quero agradecer imensamente, é, vocês são maravilhosas, muito obrigada, meu primeiro podcast, eu nem acredito, daqui eu sei que vai sair muito boa, tô muito feliz, assim. Exato, é
3: exato. Obrigada mesmo. Perfeito.
0: E aí, gostaram do nosso bate-papo? Se identificar com as nossas fugas ou esse episódio não tem nada a ver com as suas experiências. Vai lá no Instagram do Minhas Fugas tem história e me conte. Estou muito curiosa para ouvir essas histórias.